0: vamos fazer uma análise conjunta do capítulo 5 e do capítulo 6 desta obra Nosso Lar. Claro, abordando aqueles aspectos mais centrais, aquilo que eu julgo que é o mais importante na análise do conteúdo, sempre, claro, convidando você para a leitura da obra propriamente dita. E aqui nós encontramos... Uma informação de que nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos. Somos felizes porque temos trabalho. E aqui, gente, entramos naquela situação que eu venho comentando nos episódios anteriores. De que esse mundo espiritual ele não é o um mundo de ociosidade. o um mundo em que... É... Os espíritos ficam vagando, sem rumo, sem ter o que fazer, como aquela imagem tradicional que nos foi imposta, vagando por jardins e lagos, enfim, essa imagem bem tradicional e fantasiosa da coisa. Mas o mundo espiritual é um mundo ativo. É o um mundo em que há muito trabalho, há muito serviço. Só que lá esse trabalho, esse serviço, não é visto como algo ruim, algo desgastante. Pelo contrário, ele é visto como algo que os torna felizes. A ociosidade é que os tornariam infelizes. Eles têm ali uma oportunidade de serem úteis, vamos lembrar que somos servos, o próprio Cristo, ele vem à terra na condição de servo, e aqui ainda nesse capítulo 5, nós temos que nosso lar não é um departamento celestial dos eleitos, dos anjos, aquela história que eu venho dizendo, esse mundo espiritual ainda vizinho à Terra, há, digamos, para que vocês possam compreender, uma uma gradação, uma progressividade. Há espíritos mais adiantados do que outros. E aqui em nosso lar nós temos pessoas recém-desencarnadas, é a chamada cidade espiritual de transição. Aqui nós não temos... É, espíritos avançados, Espíritos puros, há uns mais é, evoluídos, vamos colocar aqui, espiritualmente, moralmente, do que outros, mas ainda assim são pessoas, é preciso entender isso. Ele fala que esse trabalho, esse serviço está à disposição de todos. Há um incontável número de chamados, mas poucos os que atendem esse chamado é aquela história o chamado está aí o convite ao banquete celestial, ao serviço está disponível para todos mas onde estão aqueles que atendem a esse chamado há muito trabalho mas onde estão os trabalhadores a massa humana ela prefere outro gênero de convite é ou não é? A massa humana prefere correr atrás de, de um trabalho apenas pelo dinheiro, apenas para acumular bens e não necessariamente para edificação social, pessoal. E muitos então imaginam que após a morte do corpo eles seriam conduzidos a um plano celestial dos eleitos, onde não precisariam fazer mais nada e ficariam apenas em repouso constante. Quando, na verdade, eles são sim compelidos a trabalhos ásperos, a trabalhos pesados. Mas eu vou repetir. Isso é algo que os deixa deixam felizes. Há, uma, há um outro ponto... É em que aqui nós temos que comentar, ainda no capítulo 5, em que o André Luiz, ele começa a meditar e começa aquela queixa do remorso. Aí ele começa a dizer, como eu fui perverso, e ele começa a querer se vitimizar. Então, ele é de imediatamente cortado, calado, cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber calar para construir de novo. Então, no arrependimento, você não vai ficar naquele remorso, na lamúria, na, no sentimento de culpa, ficar sempre remoendo o passado, é, se lamentando. Porque há pessoas que são assim, não é? Há aquelas pessoas que é, ficam em torno do passado, O passado é para ser visitado, mas não não para morar lá. Você não pode visitar o passado e ficar lá. Você pode visitar o passado para construir um novo presente, um futuro novo. Para não cometer os mesmos equívocos. Mas você não pode visitar o passado e morar no passado. E viver no passado. Então ele é de imediato cortado aqui e diz, opa, cálice vamos trabalhar, vamos meditar, o que que pode ser feito daqui para frente, isso que é o mais importante. Porque quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio apurador. E aqui há um conselho, chore, desabafe, desabafe o coração. Então você não tem que guardar os seus sentimentos, você tem que colocar para fora você tem que falar daquilo que lhe dói, mas não para ficar se lamentando, não para ficar com lamúrias, não para ficar preso no passado, mas para expurgar essa dor que você guarda no peito, mas pensando em construir uma nova história, pensando em construir tudo novo. Pense nisso, coloque a dor para fora, Chore, ore, converse com Deus. Mas há um momento em que você precisa levantar. Levantar e continuar caminhando. Construir uma nova história. Passando aqui para o capítulo de número 6. André Luiz fala dos seus sofrimentos morais. Ele ele, ele comenta, digamos, dores... físicas em seu corpo espiritual, mas o que mais lhe aflinge são as dores morais, aquela história do remorso, pensa nos filhos, pensa na família, como que ele perdeu tempo na esfera física, quando encarnado, tudo isso, mais adiante então ele recebe mais uma reprimenda, mais um conselho até, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável, olha só, criar novos pensamentos e disciplinar os hábitos. Então, prestem bem atenção nessa frase. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os hábitos. Então, observem vocês, o pensamento... Ele gera o sentimento, que gera ação. Tudo começa no pensamento. Que tipo de pensamento ronda a sua mente? Saiba que o próximo passo é produzir um sentimento. Todo pensamento ele produz um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma energia. Isso vai gerar ações. Pensamentos geram um sentimentos que geram energias que geram ações. Então, a primeira coisa que você tem que modificar são os seus pensamentos. Pensamento derrotista, pensamento de vitimização, pensamentos de ódio, de cólera. Tem que modificar. É importante modificar o seu padrão mental. Uma coisa que eu venho repetindo nesses episódios. Modificar o padrão. Tudo é questão de disciplina. Então, nessa... Nessa modificação de pensamento, André Luiz ele, ele percebe que a, o pranto da, da desesperação não edifica o bem. Então uma coisa é o chorar, é importante chorar, mas que tipo de choro é esse? É um choro que edifica ou um choro que destrói? E essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês nessa análise do capítulo 5 e 6. Se o pranto, se o choro É um choro que está Expurgando Que está Que vai edificar sua vida Ou Se é um choro De meras lamentações Que irá destruir sua vida Te colocar no fundo do poço É importante você entender Que bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Mas que tipo de choro é o seu? É o choro que Traz a paz ou é o choro que traz o desespero?